0: you ¿Verdad? Cuando cantamos sobre la bondad de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas, y yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas y cómo ha transformado nuestras vidas. ¿Ok? Y si no eres consciente de eso, busca qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida para transformarla, para redarguirla para hacernos hijos suyos. Amén. Bien. No quería entrar en una serie, pero creo que el mensaje de la semana pasada me llevó a querer buscar entrar en una serie. Y cuando hablamos de empezar de nuevo, hay un lugar en nuestra vida diaria, el cual es un lugar que refleja siempre nuestro punto de partida, nuestro punto inicial, y es la casa. Cuando hablamos de casa, estamos hablando del lugar donde un niño empieza a formarse. Cuando un niño es desobediente en el colegio, ¿qué es lo primero que dice el profesor? Ah, en tu casa no te han enseñado de forma correcta. Cuando una persona en su adultez tal vez empieza a delinquir, lo primero que se dice, en su casa de niño no le pusieron el freno. ¿Por qué? Porque la casa es el punto de partida, es el punto inicial donde el niño se convierte en un adulto futuro ahora, la casa también es el primer lugar donde una pareja de recién casados forma su hogar el dicho, ¿no? el casado casa quiere pero más, más que el hecho de, de irse por otro lado y todas esas cosas, más que el hecho de, de, de todo es el hecho, el casado casa quiere ¿por qué? porque en el lugar de la casa de su casa, de su espacio es donde empieza a formar su nuevo hogar pero también nuestra casa es el punto donde tenemos nuestro reseteo día a día cuando alguien, ¿no? los que trabajan llegan cansados, ¿a dónde quieren ir? a su casa ¿No? los que pasamos los 30 lo primero que queremos llegar es a nuestra casa nada, que salir, que ir a comer, nada queremos llegar a nuestra casa es más llegamos a nuestra casa y que decimos ah, al fin no al fin no es más vas llegando al paradero de tu casa y dices uy ya estoy ya casi 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 llegas a la tienda de la esquina de tu casa y estás ya estoy casi y cuando llegas a tu casa dices por fin ¿Por qué? Porque es el lugar donde tú reseteas todo. Puedes llegar con mil problemas, puedes llegar con mil dificultades, pero en tu casa, ¿qué pasa? Reseteas todo, todo empieza a comenzar de nuevo. Puedes descansar, puedes estar tranquilo y al día siguiente todo comienza de nuevo. Ahora, cuando toca salir de casa, ya sea temporal porque vas a trabajar, un viaje o qué sé yo, o definitivo, por si te casas y formas tu propio hogar y te vas a tu propia casa, uno nunca deja de pertenecer a esa familia. Los que somos casados entendemos eso. Yo no dejo de ser el hijo de mi papá, el hijo de mi mamá. Mi esposa no deja de ser la hija de sus padres. Y sabemos que incluso, ¿no?, los que somos casados entendemos eso que a veces vamos a donde ah, vamos a casa de papá y nos sentimos como en casa y cogemos de repente su agua ¿no? cogemos su agua, cogemos ah, mamá cocinaste algo qué rico y comes ¿por qué? porque nunca dejas de ser hijo, puedes haber salido definitivamente pero sigue siendo el hijo de tus padres o puedes salir temporal, es como decir te vas a trabajar, llegas a tu casa y tu esposa no te va a recibir quien eres extraño aunque por ahí hay algunos casos, pero no te van a recibir, ¿no? oye, ¿quién eres extraño? No te van a decir, oye, ¿qué haces en mi casa? No comas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque pudiste salir temporal de tu casa, pero no dejaste pertenecer de pertenecer esa familia. Y de repente los hijos que estudian salen temporalmente a sus estudios, se van al colegio, a la academia, a la universidad, pero no llegan de, a su casa y no van a llegar y sus papás le van a decir, a ver, ¿qué haces acá? ¿Quién eres? No, no comas mi comida. ¿Por qué? Porque no dejas de ser, no dejas de pertenecer a esa casa, no dejas de pertenecer a ese lugar. Por eso la casa es un objeto importante de nuestras vidas. Y mira, en muchas ocasiones nuestra vida espiritual necesita de encontrar ese punto de inicio. ¿Por qué? Porque así como cuando llegamos a casa, o regresamos a casa, no es... ¿Es el punto de partida ideal para impulsar nuestro día a día al máximo? Nuestra vida espiritual muchas veces necesita ese punto. Ese punto de inicio donde regresamos a casa y nos impulsamos al máximo. Es por eso que ese punto de partida es ese camino de regreso a casa. Y quiero que me acompañes a orar para poder empezar este mensaje y para poder entender cómo regresar a ese punto de partida. Padre amado, gracias te doy por todo lo que haces en nuestras vidas y te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a entender tu mensaje, que nos ayudes a entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, vamos a leer varios versículos, pero de un mismo capítulo, así que te puedes ir ubicando en Lucas 15, para que leas con nosotros. Y hay un contexto en todo eso antes de empezar a leerlo. Jesús está, era muy aclamado por pecadores, era muy aclamado por recaudadores de impuestos. Es un poco gracioso cómo la Biblia menciona a los recaudadores de impuestos junto con los pecadores como si fueran lo peor. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío un recaudador de impuestos era lo peor. Era la persona más baja, más vil y menospreciada. ¿Por qué? Porque era un traidor para el pueblo judío. Porque trabajaba para Roma. Entonces Cristo era clamado por ellos. Cristo era seguido por ellos. Y pasaba lo mismo que pasa hoy en día. ¿Qué pasa si un líder o una persona es seguida por personas de mal vivir? Ah, seguro es otra persona de mal vivir. Y a Cristo le estaban diciendo lo mismo. Los fariseos estaban diciendo, ah, mira, ¿cómo lo siguen pecadores? Ah, él es otro pecador. Empezaban a murmurar de Jesús, empezaban a hablar mal. Pero ahí Cristo empieza y suelta una, unas cuantas parábolas. Empieza a hablar sobre la oveja perdida. Luego empieza a hablar sobre la moneda perdida, pero luego cambia un poco la narrativa porque habla del hijo perdido o el hijo pródigo como le dicen algunos. Ahora, ¿por qué es pastor? ¿Por qué cambia la narrativa? Si sí, casi lo mismo, porque cuando terminaba de hablar de la oveja perdida y de la moneda perdida siempre Jesús decía hay gran gozo en el cielo porque hay un pecador que se arrepiente. En cambio en la del hijo perdido no habla de esa forma, no, no cierra la historia de esa misma manera, no cerró la historia de la misma manera. Entonces vamos a hablar sobre este personaje, esta parábola o esta historia del hijo pródigo en sí debería ser del padre que esperaba al hijo. El personaje principal es para ver el amor del padre que espera al hijo, centrado en el padre que es una representación de Dios. Sin embargo, quiero centrarme en la actitud de este hijo en todo el proceso que pasó. Y en este momento, yo quiero que tú, así, no, no, no lo hashtagues, pero que tengas en un instante de tu vida una especie de atajo, una especie de hashtag que diga: Yo soy el hijo prodigo. Todo lo que hablemos del hijo pródigo, no pienses, ah, es que es ese hijo pródigo, sino tú digas, yo soy ese hijo pródigo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes somos el hijo pródigo? Yo, yo soy, no, ustedes, nosotros, todos, somos los hijos pródigos ahí, somos parte de esa historia. Ok, entonces, siempre doy tres puntos, esta vez voy a dar cuatro, el, el, esto lo amerita. Un primer punto es vivir a mi manera lejos de casa. vivir a mi manera. Y quiero que te ubiques en el versículo 11 al versículo 13 de Lucas. Yo lo voy a leer en la NBI. Dice la palabra, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, versículo 13, pero poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Hay algo aquí bien importante. Primero, es que la herencia nunca se pide antes de que el padre muera es un gran dolor que un hijo pida su herencia puedes pedirle un préstamo, puedes pedirle algo pero que lo tomes como que papá dame mi herencia es una falta grave de respeto en estos tiempos y en tiempos antiguos ¿por qué? porque es como decir ¿sabes qué papá? a la final te puedes morir hoy o mañana no me importa, yo quiero mi herencia no me importa tenerte vivo, lo que quiero es lo que tú puedes darme y esas son cosas que se, que se dan a entender cuando alguien pide herencia antes de tiempo. Ahora, acá sobre todo es que ni siquiera ese era el hijo mayor el que administraba, sino el hijo menor era el que estaba pidiendo la herencia. Ahora, el papá hizo algo justo no solamente repartió entre el hijo menor, sino dijo, bueno, doy mi herencia y repartió entre los dos hijos. Les dio sus posesiones, hizo su repartición. Pasó algo. Y esa es una de las cosas que no nos podemos a ver. Es que el hijo no dijo, cojo mi dinero y me voy. Él siguió viviendo porque dice, poco después el hijo menor recién se fue. Y aquí hay algo bien importante. Primero, este hijo, cuando pidió su herencia, no dejó de ser hijo. Seguía siendo hijo. Pero hubo algo. Ya tenía la herencia, ya tenía las posesiones. Imagino, ya tenía la administración de lo que le tocaba. Porque el papá, al repartir la herencia, lo repartió entre los dos. Quiere decir que el papá dijo, ya no soy dueño de nada. Ustedes se encargan de administrarlo Ustedes se encargan de verlo Ustedes se encargan de todo Pero al hijo no le importó no le, no, no le llenó todo esto El hijo dijo Ahora voy a empezar a vivir a mi manera Y se fue Porque sabía que si seguía ahí ¿Qué iba a pasar? Iba a seguir con los estándares del papá Iba a seguir viviendo a la manera Que el padre tal vez lo guiaba A la manera en el cual la casa se guiaba pero el hijo dijo, ¿sabes qué? No, yo voy a vivir a mi manera y se fue. ¿Dónde se fue? No lo sé. Algunos dicen que a Las Vegas, otros dicen que se fue a Asia. No sé, pero se fue a otro lugar. ¿A qué? A vivir a su manera, a vivir desenfrenadamente como él creía que debía vivir. No a la manera del papá, sino se fue a vivir a la manera que él creía que debía vivir. Quiero decirles algo porque todos somos el hijo pródigo aquí. Tú eres ese hijo pródigo, yo soy ese hijo pródigo. Muchas veces en nuestra vida espiritual actuamos como ese hijo. Gozamos de los beneficios de ser hijos de Dios. Y decimos, qué bien, soy hijo de Dios. Es más, la herencia del Señor ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque al ser hijos... Tenemos los beneficios de ser hijos de Dios Pero actuamos como este hijo porque decimos Quiero vivir a mi manera Y cuando decimos quiero vivir a mi manera Empieza algo terrible en nuestras vidas ¿Por qué? Porque cuando empezamos a vivir de, a nuestra manera Sin la guía del Señor Empieza la calamidad sobre nosotros Cuando empezamos a vivir a la manera que creemos, empieza la calamidad y los problemas en nosotros. Cuando desobedecemos lo que el Señor nos dice que obedezcamos, empiezan los problemas en nuestras vidas. La otra vez puse en mi, en mi estado un dicho de mi mamá que mi mamá siempre decía, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae una grave consecuencia. Y eso lo decía cuando éramos desobedientes a ella. No pregunten a qué hijo se lo decía más porque no lo voy a responder yo. Pero mi mamá siempre decía eso. Y es lo que sucede, cuando obedecemos, cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos actuando de manera sabia. Pero cuando desobedecemos la palabra de Dios y queremos vivir a nuestra manera, Estamos actuando como este hijo pródigo, diciéndole al Señor, sí, ya, sí, yo soy tu hijo, pero me voy a vivir a mi manera. Lo triste es que esto pasa en la mayoría de cristianos. Lo triste es que esto pasa en la mayoría de cristianos, ¿por qué? Porque empezamos a desobedecer la palabra de Dios, empezamos a querer vivir a nuestra manera, empezamos a decir, sí, la Biblia puede decir esto, pero es para esos tiempos. le empezamos a buscar, pero a todos. y no queremos obedecer la voz de Dios no queremos obedecer la palabra de Dios y eso termina afectando en cada área de nuestras vidas y empieza a arrasar desde lo más alto hasta lo más bajo ¿por qué? porque empieza a arrasar desobedecemos la voz de Dios que nos habla en su palabra empezamos también a desobedecer de repente eh, ciertas normas y preceptos de nuestra iglesia de repente los consejos que nos dan los líderes los empezamos a desobedecer. Incluso hasta termina afectando nuestra relación en nuestro hogar, porque empezamos a desobedecer a nuestros padres. Empezamos a tener problemas en casa. Entonces, vivir a nuestra manera es vivir lejos de casa. Estamos actuando como ese hijo prohibido. ¿Y quién es el hijo prohibido? Yo, bien, esa es la respuesta, yo. Nos gusta decir nosotros para no sentirnos solo, ¿no? Decimos nosotros, ah, yo no solamente, no, no, ah, ya. no, yo soy el hijo pródigo. Segundo punto, lejos de casa todo va mal. Lejos de casa todo va mal. Los que somos mayores de edad. ¿Recuerdan cuando en algún momento de sus 12, 13, 14 años le dijeron amargamente a sus papás, cuando cumpla 18 años me voy de tu casa? Amén, dicen todos, ¿no? Voy a cumplir mis 18 años y me voy de tu casa. Si estás soltero, espero que estés lejos de tu casa. Si estás casado, bueno, ahí te salvaste. Pero todos tuvimos ese, ese, ese arranque de locura, decir, me voy de la casa de mis padres, porque no soporto sus reglas. Yo quiero decirte esto, lejos de casa todo va mal. En algunos momentos tuve, una, tuve ciertas conversaciones con mi hijo. Adiós, gracias, él nunca me ha dicho me voy de tu casa. Creo que me conoce muy bien porque yo sería el primero en decir, qué están tus cositas. Sufre un rato. Entonces, como me conoce bien, mi hijo nunca me ha dicho eso porque yo tenía con él y le hecho ver la realidad de lo que es ser independiente de lo que es vivir lejos de casa de lo que es formar tu propia casa y déjame decirte lejos de casa todo va mal y sigamos leyendo versículo 14 el versículo 16 dice cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Quiero dar una implicación un poquito aquí eh, cultural, Cristo está hablando a los fariseos, a Saduceos, a todos los, los judíos que estaban ahí. Y para un judío, el cerdo era un animal impuro, tanto que ni lo criaban. En el pueblo de Israel no había cerdos. Okay, ellos no comían chancho, no, a mí me encanta comer chachito, chicharrón, riquísimo. Yo siempre digo, yo voy a comer toda la carne posible en este, en este mundo porque en el cielo no va a haber carne así que yo voy a aprovechar acá carne por las puras nada que dieta vegana no existe eso entonces ahí este hombre Cristo estaba hablando que este hombre prefería comer con lo que le daban los cerdos ya no solamente rompió su esquema cultural, porque si está hablando de un hombre, está hablando de un hombre judío, su esquema cultural de que tener que tocar cerdos, cuidar cerdos, criar cerdos, que ya era para ellos un sacrilegio, era también, hubiera preferido comer lo que le daban a los cerdos. Ahora, ¿qué le dan a los chanchos? Todo. Desechos, sobras... En algunos lugares ya le dan sus cositas más, más tratadas, pero le das de todo. Yo pongo un, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Ustedes serían capaces de comer lo que otra persona ya comió? Salvo que sea su, su esposo, su esposa, bueno, es otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa, lo que deja al esposo es una bendición para el esposo amén dicen los casados okay, lo que deja la esposa es una bendición para el esposo y con eso no, no tiene nada que ver no, pero ustedes serían capaces de comer lo que otra persona ya masticó ya baboseó, ya saboreó yo creo que nadie lo pensaría mil veces aunque sea la presa más atractiva ¿por qué? porque es algo desagradable ahora te imaginas eso este hombre estaba dispuesto, ¿por qué? porque lejos de casa le fue mal lejos de casa le fue mal lo pongo en el contexto porque ¿quién es el hijo prodigo? Yo. yo, ok, yo soy el hijo prodigo entonces, cuando yo me alejo de casa cuando yo me alejo de mi casa espiritual de mi refugio espiritual que es el señor, su iglesia ¿qué es lo que pasa? me empieza a ir mal yo puedo, en un principio puedo estar bien ¿Ok? Puedo estar bien, puedo sentirme, bueno, no voy a la iglesia y el Señor me bendice. Bueno, no, y el Señor sí, el Señor entiende que no tengo tiempo para orar, pero sí puedo agarrar, ver mis TikToks y, hay TikToks cristianos, y empiezo a subir mis TikToks cristianos a mi estado de WhatsApp. ¿Por qué? Porque sigo disfrutando la poca herencia que me queda, pero cuando eso empieza a escasear, me empieza a ir mal. Empieza a ir mal, no solamente en un aspecto espiritual, sino empieza a ir mal en todo. Y empiezan los problemas, porque lejos de casa todo va mal. Voy a confesar esto. De todas las personas que conozco que dejaron de ir a la iglesia que dejaron de orar, que dejaron de congregar, que dejaron su cristianismo a un costado, creo que muy pocas, muy pocas, he escuchado que me hayan dicho, me va bien. Y de las pocas personas que he escuchado que me han dicho, me va bien, son personas que simplemente no demostraron ser cristianos o hijos de Dios de verdad pero a todos los que sí se les conoce como cristianos, como un cristianismo verdadero, todas esas personas, veo, no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, y ahora, ¿qué pasó? ¿Tienes más dinero porque trabajas? No, no tengo dinero. Oye, ¿pero no dejaste de venir a la iglesia para trabajar? Sí, pero no alcanza. De todas las personas que dejaron de orar porque no tenían tiempo para orar, les va igual ¿por qué? lejos de casa va mal lejos de casa nos va mal lejos de casa siempre te va a ir mal como hijo pródigo si nos vamos, vamos a tener tal vez una temporada bonita porque no dice que apenas se fue, le fue mal Acá no dice, ah, el hijo pródigo se fue y al toque le robaron, ¿no? Alibaba y los 40 ladrones, le robaron en el desierto. No, que... no, 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 está diciendo eso. Estaba yendo y cuando gastó todo, le empezó a ir mal. Y es la misma manera que nos pasa a nosotros. Podemos empezar a dejar de servir, podemos empezar a dejar de congregar, podemos empezar a dejar de orar, ¿y qué es lo que va a pasar? Vamos a estar bien, vamos a sentirnos chévere alivianados. Uy, no voy a la iglesia los domingos, qué chévere, tengo tiempo para ir a la playa, ahora que hace calor, mira, puedo volverme a chicharrar a la iglesia. Ni ventilador ponen Y empezamos a actuar de esa manera y ¿sabes lo que pasó? En un principio vamos a estar bien, pero cuando la herencia acaba, cuando pasa lo bonito, Empezamos a disfrutar lo que de verdad es estar lejos de casa. Y lejos de casa todo va mal. Me llevo un tercer punto, es no hay como estar en casa. No hay como estar en casa. Yo voy a contar una experiencia, eh, de repente tú tienes tu propia forma, porque a todos creo que nos ha podido pasar esto, pero en distintas ocasiones cuando estaba estudiando... Había momentos en los cuales pues, me retrasaba y no llegaba a casa a tiempo para comer. ¿no? O a veces para trabajar, o nos pasa en el trabajo. Nos quedamos, ¿por qué? Porque tenemos que culminar un trabajo y no, no comemos. Y cuando estamos lejos de casa, sin poder comer, sin estar con nuestros hijos, nos empieza a ir mal. ¿no? Nos empieza, empezamos a sentir el hambre. Y lo primero que empezamos a anhelar es, quiero llegar a casa. Quiero llegar a casa. Mira, muchas veces ni siquiera anhelamos, si cuando estamos con hambre fuera de casa y cansados, ni siquiera lo primero que anhelamos es buscar un restaurante. Lo primero que queremos es llegar a casa. ¿Por qué? Porque no hay nada como estar en casa. Tú llegas a un restaurante, puedes comer de repente algo rico, algo que no puedes comer en casa... ¿No? pero en el restaurante pasan dos cosas no te vas a poder echar tranquilamente luego de comer no te vas a poder quitar las zapatillas ahí para disfrutar el aire en los pies no vas a estar cómodo y lo otro vas a tener que soportar que cuando acabes tu comida te empiezan a venir a quitar los platos para que te vayas ¿por qué? porque no es tu casa no hay nada como estar en casa y este hijo prodigo, o sea tú y yo, empieza a anhelar eso. Versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le iré, papá he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Cuando estamos lejos de casa, lo primero que anhelamos es llegar a casa. Dígame si no lo han hecho, sobre todo los varones. ¿En algún momento has estado cansado, con hambre con calor? ¿Has llegado a tu casa y lo primero que has hecho es tirarte al suelo? No, lo primero que haces es tirarte al suelo. ¿Por qué? Porque no te importa nada, es tu casa, te tiras al suelo ahí puede el suelo no ser el lugar más cómodo pero es tu casa en tu casa pueden haber lugares que no sean tan bonitos tan cómodos tan de repente como tú te lo anhelarías pero es tu casa y no hay nada como estar en tu casa tú puedes vivir tal vez el sueño de un día o dos o una semana un mes de estar en un lugar muy lujoso muy bonito y muy todo pero no hay nada como cuando llegas a tu casa y dices, "Llegué al fin." Llegas de un viaje, llegas a tu casa y dices, uff, al fin." ¿Por qué? Porque es tu casa y no hay nada como estar en tu casa. Cuando estás lejos de casa, dices, no importa, quiero estar en mi casa, si estén en la, en la peor esquina, si estén sentados, no en el sillón, pero quiero estar en mi casa, quiero estar en la tranquilidad de mi hogar. quiero Anhelas eso. No hay nada como estar en tu casa. Y eso es lo que debemos entender nosotros como hijos pródigos. Cuando estamos lejos de la casa, cuando estamos lejos de nuestra casa, cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos de la oración, de la palabra, debemos entender que no hay nada como volver a ella. No hay nada como volver a casa. No esperemos más. A veces pensamos, oh no, normal ya, o regreso un día y luego se vuelven a desaparecer, ¿no? No hay nada como cuando vuelves a casa y estás en ella. No hay nada. No, nada lo va a reemplazar. Nada va a reemplazar eso. Nada va a reemplazar que tú puedas estar en casa disfrutando. Y recordemos algo como iglesia siempre decimos, no, estás en casa, somos familia, es nuestro, 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 nuestra parte de presentación. Y déjame decirte, no va a haber nada como cuando estás en casa con tu familia. Ahora no estoy hablando de tu casa real, sino de tu casa espiritual. Y me lleva al cuarto y último punto. En casa siempre estará papá. En casa siempre estará papá. Lucas 15, del 20 al 24, seguimos leyendo. Dice, así que emprendió el viaje y se fue con su padre... Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y bátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida y se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta, hay algo que nos detiene muchas veces cuando nos alejamos de la iglesia y es ¿será que Dios ya no me perdonó? o nos alejamos y decimos uy voy a llegar de nuevo después de tiempo y el pastor me va a mirar con su cara de serio uy el pastor cuando mira serio mira grueso ese pata o empezamos a pensar uy si los hermanos luego van a estar mira no importa quién esté enfrente, no importa quién te mira bien o quién te mira mal, cuando regresas a casa siempre está papá con los brazos abiertos diciéndote, aquí llegaste nuevamente hijo, eres bienvenido, nunca dejó de ser tu casa porque eres un hijo, nunca dejaste de ser hijo, nunca dejaste de ser hijo, nadie deja de ser hijo de Dios. ¿Pero cómo va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a seguir queriendo estar lejos de casa padeciendo? ¿Vamos a querer seguir estando lejos de, de ser obedientes a nuestro Padre? Porque cuando nos alejamos de casa es porque queremos vivir a nuestra manera. Cuando vivimos lejos de casa es porque, ¿sabes? Quiero vivir a mi manera. No, no quiero vivir a la manera que Dios me dice que viva. Por muchos años, muchos jóvenes tienen la idea, y yo también lo he vivido cuando era más joven, era adolescente. No, los cristianos son aburridos. No, los cristianos no se divierten. Uy, el cristianismo para andar como cachaquito ahí, con saco, corbata. Bueno. ¿Quieren verme con saco y corbata? ¿En algún bautismo? No, en alguna dedicación, en alguna boda o en el aniversario de la iglesia mientras tanto no me van a ver así, pero empezamos a pensar así, ¿por qué? porque queremos vivir a nuestra manera y a veces somos eternos adolescentes rebeldes que dicen a mí nadie me va a mandar, yo hago lo que yo quiera y luego cuando nos va mal estamos, le hubiera hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a mi papá No vivamos alejados de casa en casa siempre va a estar papá con los brazos abiertos en casa siempre va a estar nuestro padre que nos dice vuelve hijo esta historia del hijo pródigo tu historia el señor le estaba contando a los fariseos y lo hizo de una manera distinta a las dos historias anteriores no porque el Tal vez el rumbo de la historia sea, sea diferente porque ambos eran ovejas perdidas, moneda perdida y el hijo perdido. Solo que esta historia no está hablando de los que no eran, sino de los que sí son hijos. Y muchas veces por querer vivir a su manera se alejan. Y aquí Cristo está hablando a esos fariseos que muchos de ellos sí veían a Cristo con ojos de Mesías veían a Cristo como Salvador pero pensaban pensaban que no estaba pensaban que por estar con pecadores no era digno de estar con ellos y quiero decirte esto nuestro Señor nos está diciendo lo mismo Muchas veces actuamos y queremos vivir a nuestra manera, dejamos de leer la palabra, pedimos consejos y no hacemos caso, recibimos consejos bíblicos y no hacemos caso, nuestra vida empieza a tomar un giro distinto, dejamos de orar, Dejamos de servir, dejamos de leer la Biblia y se nos va acabando la herencia, se nos va acabando lo que el Señor nos da. Muchos cristianos viven alimentados por videos de TikTok y dicen: Bueno, ya estoy alimentado, ya, ya leí la palabra, ya, ya, ya me alimenté de la palabra. Ahora ya ni siquiera son videos o de predicaciones de predicadores en YouTube. Ahora son simples cortos de TikTok. Y muchos de ellos cristianos iguales que viven en rebeldía, que no congregan. Y es muy triste cuando nos alejamos de casa. Es muy triste porque empiezan a pasarnos... Todo lo que no debería pasarnos como cuando estamos en casa Y yo quiero decirte eso Voy a agarrar Para concluir en dos formas En tu vida diaria Yo no sé si eres casado, soltero Si vives con tus padres O siendo casado vives con tu esposa, tienes hijos Pero si vives con tus padres Yo quiero decirte eso Nunca dejas de ser hijo Y no vivas a tu manera Puedes tal vez tener Más conocimiento que tus padres Puedes tal vez tener Más inteligencia que tus padres Más estudio que tus padres Pero siempre consejo De un padre por más cargoso Que pueda ser Nunca lo va a hacer desde un punto egoísta, siempre lo va a hacer desde un punto de papá, de mamá, con amor. Y cuando regreses a casa, y hablo incluso acá casados, cuando regreses a casa, pues busca siempre honrar a ello. Y si tal vez, porque tal vez alguno dice, no, yo ya no tengo a mi padre, ya no tengo a mi madre... Ya estoy solo Sabes Nunca dejarás de ser sus hijos tampoco Nunca dejarás de ser su hijo Y honra Los consejos que en, algún, en su momento Te dieron Honra los consejos que en su momento Llegó a tu vida Pero regresa a casa De esa manera Y ahora me voy al punto Espiritual tal vez sí, tú digas pastor yo no dejé de venir a la iglesia sigo en casa afirmado pero ¿cómo está tu vida entre semanas? porque puede ser un visitante esporádico de tu casa pero en una vida firme en ella horas entre semanas? lees la palabra entre semanas? te la estoy poniendo fácil porque estoy diciendo entre semana porque lo ideal sería oras diariamente lees la palabra diariamente y en la oración y la meditación cuando el Señor nos dice orar nos dice orar sin cesar quiere decir que nuestro día entero debe ser una, un día entero de comunión con Dios ojo no para estar todo el día arrodillado y orando al Señor no, 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 no sino un día de comunión con el Señor un día en el cual tú puedas en todo momento te pasa algo decir Señor gracias te pasa algo malo Señor ayúdame viene una tentación no porque sé que estoy con mi Señora También nos dice que meditemos de la palabra de, de día y de noche Y esto no significa que agarres tu Biblia Y camines con tu Biblia leyendo que, que es, No, significa que lo que has leído Lo medites, medites en la palabra Te llega un texto por notificación Por estado y medites, te deleites en ello Que recuerdes algún texto Que sea la palabra tu deleite en todo momento Yo quiero invitarte a ti Como hijo pródigo e incluso yo mismo meterme ese camino de regreso a casa yo quiero animarte en ello sea que estés aquí sea que estés en la red yo quiero animarte o escuches el video después yo quiero animarte a eso regresa a casa hemos empezado un nuevo año Ya han dos semanas de ese nuevo año, de ese nuevo inicio. No dejes que pase un minuto más sin que regreses a casa. Sin que digas voy a regresar y esta vez para quedarme. ¿Sabes? Tu padre es celestial será el primero en recibirte cuando tú tomas la decisión de volver a casa. Él va a estar con los brazos abiertos diciéndote Era hoy que tenías que volver Y aunque tal vez tú vayas y digas Sí, voy a regresar y no importa El Señor es quien va a preparar un banquete para ti Te va a recibir con fiesta Y aunque tal vez tú no veas esto reflejado créeme que cuando tú tomas la decisión de volver a casa no porque dejaste de ser hijo sino porque decidiste vivir a tu manera por un tiempo el Señor es el primero en celebrar mi hijo regresó ahora caminaré con él oremos al Señor bendito Dios todopoderoso, gracias gracias papá porque eres tan bueno y tan misericordioso Señor te pido Dios que póngase en mi corazón ese sentir de regresar a casa Dios por mucho tiempo decidí vivir alejado por mucho tiempo decidí vivir a mi manera despilfarrando Señor lo que tú me diste talento dones y todo Señor sin embargo ayúdame a ver que no puedo más estar lejos de casa sino regresar a ella y vivir en ella Señor Padre amado gracias por este mensaje porque redargullas nuestras vidas a través de tu palabra redargullas nuestro corazón a través de tu palabra Señor y permite que diariamente podamos vivir lo que hemos aprendido en tu predica a vivir como hijos tuyos porque nunca dejamos de ser hijos tuyos pero como hijos tuyos en obediencia a ti bajo tu techo bajo tu protección bajo tu casa y no lejos de ella Padre amado y si hay alguien que escucha por primera vez el mensaje te pido Señor que redarribuya su corazón que esta persona pueda entender que en nuestra casa, en casa, tiene un Padre que lo espera con los brazos abiertos y lo va a recibir con todo el amor y permite Señor que asimismo nosotros como familia lo recibamos con todo el amor del mundo y Señor también te pido que nos ayudes a ser mensajeros de tu Palabra porque al igual hay muchas personas aún perdidas que no encuentran el camino de regreso a casa. Y te pedimos Señor que nos ayudes a guiar y proclamar tu evangelio para que ese camino sea abierto para estas personas. Toda la gloria es tuya Señor, toda la honra es tuya. Iglesia nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios.